0: Estás escuchando Radio 4G Valladolid.
1: Aquí comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Saludos amigos y bienvenidos a una nueva etapa radiofónica que comienza hoy aquí en la 91.3 Radio 4G. Sé bienvenido, sé bienvenida a Río de la Vida, el programa de pesca de Radio 4G. Mi nombre es Óscar Arratia y contigo te voy a acompañar 60 minutos de buena pesca, acompañado como no de mi buen amigo y compañero Sebastián Cuestas. Hola Sebas. Hola
3: Oscar, buenas tardes. Pues bueno, empezamos nuestro primer programa en el que hablaremos única y exclusivamente de pesca. Intentaremos acercar este deporte a tus oídos para que te sientas como pez en el agua. Y cómo no, dar las gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en esta andadura. ¡Adelante con el programa!
1: El Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: En nuestro primer programa hablaremos de la situación de embalses y caudales con nuestro amigo y compañero Sebastián Cuestas. Nuestra entrevista del día con un tricampeón del mundo como es Jordi Oliveras y recordar nuestro sorteo del día a través de nuestro Facebook. Daremos el ganador de la semana pasada que hemos estado sorteando durante toda esta semana, hoy aquí en directo con el lote
3: de productos Riverfly. Hoy en nuestro programa tenemos de colaborador especial a Riverfly. Riverfly es una empresa que vende a nivel mundial material de montaje para la pesca mosca. También podrás encontrar otro tipo de materiales como, por ejemplo, hilos de fluorocarbono, colas de rata y plumas de pato salvaje. Puedes contactar con Riverfly a través de riverfly.com, info riverfly arroba arroba gmail.com y su teléfono de contacto que es el 653927049. En nuestro rincón del oyente, tus quejas y tus
2: denuncias, hoy tendremos a Antonio Guirao con la problemática del río Zumeta. Dar las gracias a todos los colaboradores que hacen posible este programa Río de la Vida, como es Riverfly, Deportes Antón, Autovía del Pescador, Pesca Olid, Armería Caimo, ID, Salud y Descanso. Ya sabes que puedes contactar en directo a través de nuestro correo electrónico río de la vida 4G, eh, río de la vida radio 4G, arroba gmail.com o en nuestro WhatsApp 681 07 22 Mira, te recuerdo 681 07 También nos puedes agregar a nuestro Facebook y a nuestro Instagram en Río de la Vida y puedes descargarte nuestro programa y nuestro podcast a través de Río de la Vida en
1: nuestro iVoox. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
3: En nuestra sección de caudales y embalses hablamos del Embalse de Santana, situado en la región de Aragón. En él podremos encontrar diferentes especies como black bass, lucio, lucioperca, carpa, barbos, carpines y truchas comunes. En este embalse se han escrito grandes historias de pescatas y también se han producido innumerables jornadas en blanco. Esa fama de albergar grandes y difíciles ejemplares le da un atractivo especial que ejerce de imán para numerosos aficionados. ...a día de hoy cuenta con un 82% de agua embalsada... ...cuyo volumen es de 192 hectómetros cúbicos... ...y un caudal vertido de 6,3 metros cúbicos por segundo... ...el río que transcurre por debajo de dicho embalse ...es la Noguera Ribagorzana... ...en el cual podemos encontrar... ...el intensivo de pesca llamado Alfarrás... ...este es el más solicitado de todos los intensivos... ...del año 2018... ...y en él podrás pescar los mayores ejemplares... ...de trucha iris y fario de España... A través de nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales queremos que nos contéis qué embalses o ríos necesitáis información. Y además en cada programa iremos cambiando de embalses y ríos para facilitaros vuestras jornadas de pesca.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Muchas gracias, Evas, eh, por esa información eh, de caudales y embalses que tendremos todas las semanas al empezar nuestro nuevo programa. Y hay que estar muy atento porque algún día pues, te tocará tu embalse, tu otro caudal, tu caudal preferido, donde pescarás y donde desde aquí, desde Río de la Vida, queremos anunciarte. Y es que, bueno, pues hoy hablaremos de la pesca de la trucha, pero no quiere decirse que en otros programas hablemos de otras especies. Y bueno, cómo no, eh, Sebastián, hoy hablamos de la pesca de la trucha y tendremos a un Campeón del mundo como Jordi Liberas Pero para ti, ¿qué es la pesca de la trucha?
3: Y siempre existe El mismo debate ¿La mosca o la ninfa? Pues bueno, mi opinión Cada situación tiene su modalidad Es verdad que últimamente la ninfa es lo más practicado Porque es la forma de pesca que más número De truchas obtienes Y más efectiva es para afrontar una jornada de pesca Cuando quieres pescar a mosca Necesitas de una actividad de la trucha Que únicamente se produce en un espacio de tiempo delimitado Y el pez no se esfuerza eh, no haces más que pues, lo típico, tirar varadas, consigues que la ninfa pase por el pez y cerca de él y así des, se desplaza a comerla. Cuando uno comienza a pescar sí que es verdad que la ninfa es la, la modalidad preferida para los pescadores. Esta te proporciona más facilidades con menos técnica. Pero la pesca mosca, la pesca mosca seca es un arte. La modalidad lo dice, es salmónidos mosca y a mi parecer es la auténtica pesca.
2: Y es que hay diferencias, eh, pero ¿para ti qué es más bonito? ¿Una pesca con una ninfa o con una mosca? Pues bueno, esa
3: sensación que te corre por todo el cuerpo cuando ves, cuando ves un pez comer en la superficie, a mi parecer, no hay nada más comparable a eso. También hay que decir que hoy en día la pesca ninfa da tanta pesca porque se ha perfeccionado al máximo. Hay que saber buscar el hilo, pesos, colores, posturas y una buena lectura del río. Mira, eh, resumiendo, para mí cada situación tiene su pesca, pero sí que es verdad que la pesca mosca es y será el primer escalón de esta modalidad. Pero bueno, Oscar. bueno, eh, sí que es verdad que cada pescador tenemos nuestras ninfas preferidas o que más confianza nos dan, pero ¿hasta qué punto influyen los colores o los tamaños en los ríos para ti? Ni que lo digas, Y yo tengo mi mosca preferida
2: como todo el mundo. Y es que, bueno, pues para mí, eh, siempre a principio de temporada siempre uso moscas más grandes y más oscuras y según va avanzando la temporada, pues eh, pongo moscas más pequeñas y los colores un poquito más finos y más claros.
3: Bueno, pues sí que es verdad, eso que has dicho, vamos, eso es impepinable, pero eh, realmente ¿con qué modalidad te sientes más seguro? Sin duda, con la pesca de la mosca, y además hoy que
2: hablamos de la trucha, tenemos a un gran campeón, un tricampeón del mundo, como es Jordi Oliveras, que vamos a contactar en breves momentos con él. Así que estar muy atentos a la entrevista del día con Jordi Oliveras.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Para Río de la Vida es un placer eh, tener en nuestro primer programa a un campeón del mundo. Es difícil entre los pescadores de mosca no conocer a Jordi Liberas y es que apenas necesita presentación. Pero ¿quién mejor que él mismo para que nos diga quién es Jordi? ¡Hola Jordi!
0: Buenas tardes, noches.
2: Bueno, lo primero, felicitarte el año. Muchas gracias por estar aquí en Río de la Vida. Es todo un placer eh, que te escuche todo el mundo en nuestro primer programa.
0: A vosotros.
2: Sabes que eres nuestro paradri- nuestro padrino en nuestro primer programa, así que bueno comenzamos con la entrevista. Eh, lo primero, buenas Jordi, gracias por estar hoy aquí sí. y y bueno pues cuánto, ¿Quién es Jordi Oliveras? Eh, ¿Dónde nace? ¿Cómo se inicia como pescador? Bueno, a ver,
0: eh, describirse uno mismo es muy complicado. Pero Jordi es muy detallista, soy perseverante, tozudo, obsesivo. Me encanta mucho la naturaleza y estar allí en ella. Me encanta competir, estar siempre arriba, pero pero nunca, por decir, nunca mataría para ganar, no Yo soy muy sano en ese tema, no no quiero cambiarlo. Es. Eh, ¿De dónde soy? Eh, a ver, soy de, de un pueblo en Girona que se llama Sils. Eh, me inicié eh, al lado de casa, por decir, eh, cuando era pequeño. Tenía un río a un kilómetro cerca de casa, eh, habían lisas y barbos. Y anguilas también. Ahora nada, no hay nada. Todos los años, eh, estamos hablando de hace muchos años y todo cambia y también tenía balsas eh, contentas eh, carpas y todos los sábados iba con mis padres a, a pescar desde que tengo memoria
2: Jordi, te voy a hacer una pregunta personal voy a tirar ya a lo directo ¿cuánto tiempo necesita un campeón del mundo eh, a la pesca? ¿cuánto tiempo dedicas? a mi yo iba todo
0: posible porque mi trabajo me lo, me lo deja porque dedico al monte, a la madera, compra y venta... ...yo antes hacía jornadas de cuatro o cinco días enteros a la semana... ...ahora también los hago cuatro o cinco días... ...pero hago menos, hago mínimamente dos horas cada día... ...dependiendo de, de lo que es que ...si me voy a Francia o voy al sedre que los tengo a dos horas mínimamente... Lo, ...lo hago todo el día... ...y en los meses anteriores a los mundiales... Eh, ...más o menos pesco dos tres horas cada, cada día... Pero eso sí, ¿eh? Cada día, dos, tres horas.
2: ¿Dónde, ¿Dónde se siente más cómodo Jordi, Oliveras? ¿En agua, en un río, en un lago?
0: Bueno, a ver, el río lo tengo bastante controlado porque es donde hago más horas, eh, donde he tenido más experiencia, eh, he pescado en muchas situaciones, pero el lago quizás eh, es lo que se me da, o se da más, más bien, ¿no?, porque... A ver, me siento cómodo porque es más igualado a la hora de competir. Eh, el lago, es, por una parte, a mí me encanta porque es muy bonito el hecho de estar con los amigos al lado, en cambio que en el río no es muy complicado tener muchos amigos al lado.
3: Eh, bueno, Jordi, soy Sebastián Cuestas. Primero, darte las gracias y un placer tenerte aquí en el programa. Eh, vamos a ver, una pregunta. ¿Realmente dónde pasas más tiempo? ¿En los tramos libres, en los cotos? ¿Qué, qué, qué prefieres?
0: A ver, yo te cuento lo mío, por decir, en ¿eh? mi zona eh, hay libre y coto, hay mucho más de, de libre que coto. Yo, si quiero pescar muchos peces, me voy al coto, es lo, porque es sin muerte, hablamos de... Sí, de, estamos de hablando de sin, ¿eh? sin muerte, sí. Sí, aquí no tenemos... Eh, en mi zona, eh, donde pesco normalmente, todo es sin muerte. Y estoy, si quiero ca- cantidad de peces y probar moscas, eh, líneas, y para probar intensivamente en el coto, si voy a pasar el día me voy al Librea. Hay peces muy grandes y, bueno, tienes que conocerlo mucho. Es muy complicado el río que tenemos aquí, que es el río Terra.
3: Sí, es eh, verdad que ahí tenéis kilómetros fácil, y pero, kilómetros de, de ríos. que tenéis ahí kilómetros y kilómetros de río. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, bueno, a ver, pescables aquí tendremos uh, 15 o 20, por decir, cerca de mi casa, a 10, kilom- a 10 minutos de casa.
3: Nah, pues eso Luego, claro,
0: si me, si me desplazo ya eh, hay de todo aquí.
3: Eh, la típica pregunta que, bueno, pues eh, nos hacemos entre los amigos pescadores y en este caso te queremos hacer a ti. Eh, ¿Cuál es tu mosca o ninfa preferida? <risa>
0: <A> ver, <risa> Son a los ver.
3: secretos de cada uno, pero bueno.
0: No, no mira, yo de, en eso no tengo problema. Yo me encanta la que tiras y que no te rechazan. Esa es la perfecta. Esa
3: es la, la, eso es la Pero, misma.
0: a ver, por por como pesco... Bastantes cosas, eh, te diría, eh, a seca, un tricótero por lo espectacular de, de verlas comer. A ninfa, eh, una ninfa de faisán, eh, cuerpo faisán, luego varías todo cuerpo, no no tiene más, cabezas doradas, cobre, plata, eso ya cada uno, depende el, el tiempo, si es más oscuro, es más claro, depende, el frío también, y en el lago, a eh, Quironómido, me encanta su pesca por la sensación de, en la recogida y también cómo tiran de ellos. Eh, eh, es, es espectacular. Es pescar lejos, que te tiren de la mano. Es muy bonito. Y para definir también pues un quironómido, te diría uno negro brincado en plata. No tiene mucho, mucho. Yo creo que es más tirar y a ver si te pican.
3: Eso eso nos gusta a todos. Eh, sabemos que hace hace un tiempo entre... Entre David, eh, Iván, Berger y tú, habéis empezado un, una nueva andadura con una marca, o se llama Marca I fishing. Eh, cuéntanos un poco un poco de qué va vuestra marca, porque sé que tam- o sea, tenéis materiales, líneas, he visto badeadores, he visto de todo. O sea, Y sí que es verdad que, que habéis, no habéis empezado como empiezan muchas marcas desde abajo, no habéis empezado con una, una calidad excelente.
0: Sí, bueno, mira, Arcai Fishing es lo que dices, somos tres amigos, ¿no? Lo, lo estudiamos de hacerlo cuando estábamos en Estados Unidos, por, por electo, David tenía un, era ocasional de que David pudiera estar enfrente de todo, con ya y Iván también eh, nosotros ponemos toda nuestra experiencia eh, intentando facilitar materiales de pesca de mucha calidad y, y intentando hacer el mejor precio posible, eh, son los materiales que usamos nosotros para competir, pero no son materiales solo para competir, ¿eh? son materiales para ir a disfrutar. Las líneas y las cañas, tanto lago y río, son para mí, digo en mi punto de vista, son espectaculares. Las moscas que tenemos en, en la página son las que copiamos de nuestras cajas, son las que estamos pescando día a día, no que no, que no se piense la gente que hay... Hay secretos, sí, pero tampoco hay tantas historias es más técnicas que, que nada más, ¿no? Y nosotros siempre intentaremos eh, llevar algo nuevo, cada año alguna cosa. Eh, todo de golpe es muy es muy complicado, ¿no? Pero nuestra idea final es poder llegar a todo el mundo. Es complicado, eh Pero lo intentaremos.
3: Eh, una, una pregunta. Bueno, ya que estamos hablando de, del material arcaí Dinos dónde podemos, dónde podemos comprar estos materiales, ¿a través de internet o, o a través de qué medio?
0: Sí, mira, a través de... por la página página internet, por, por Archive Fishing, solo poniendo esto, eh, te entran y aparte estamos en algunas tiendas ya, estamos empezando a trasladar nuestro material a tiendas y vamos aumentando poco a poco, porque piensa que hace dos años, por decir que hemos arrancado, ¿no? Es una cosa aquí y no somos unos ricos de, de nada nosotros, somos trabajadores.
2: <risa> bueno, desde el río de la vida o, os damos eh, ese pie a que, bueno, pues eh, todo salga adelante, ¿eh? Estamos, eh os apoyamos eh, siempre. Y estamos con el campeón del mundo. Eh, habrás levantado un montón de trofeos, Jordi. Eh, ¿Recuerdas el primero?
0: Sí, pero no era mosca, ¿eh? <ríe> bueno. Me, me, eso sí que me acuerdo porque eh, era. Piensa que la diferencia de mosca, yo la pescaba lance, eh, en tres años diferencia cambié de lance a mosca por, por cosas de, de disfrutar más a, con, a pescar a mosca, que es todo directamente de la mano, no es, no es lo mismo que tirar de un carrete. Eh, ...hace, estamos hablando de 26 años, por decir más o menos... ...que son pocos... ...en, en, en Ripoll, eh, hacíamos un campeonato, pues eso de cucharilla, de, de lance, de mosca... Lo que, ...con todo lo que podías aplicar, habían tres trofeos, me acuerdo perfectamente... ...que se lo comentaba los compañeros, decía, eran pescadores hechos de bronce... ...de estos de, que son altos, con la caña y todo... Y, y me gustaba el pequeño a mí yo le decía a mi compañero ostras, pues a mí me gustaría que a ver si me toca ese pequeño mi primera vez ¿eh? mi primera vez de competición como no sabía tampoco cómo habíamos quedado ni, ni no sabía ni ninguna información no, no era nueva en, to, en todo y pues bueno al final me tocó el más grande que hacía un metro de altura antes lo daban todas las sociedades era diferente de ahora es era, era otra historia y, y eso, pues ese fue mi primer campeonato y mi primer trofeo, un metro de altura de, de, de trofeo.
2: Y, y, ¿Y cómo es la sensación que te produce subir a un podium como un campeón del mundo?
0: A ver, una sensación, son muchas, es un momento ahí. A ver, una es, tienen siempre nostalgia de, de los padres y de, de mi querida Isabel, por decir estar tanto tiempo fuera eh, claro, hace muchos días que no los ves luego hay otra sensación que es la, la de alegría con el equipo que estás ahí muchas horas que has entrenado eh, momentos que hemos pasado eh, pero bueno eh, al tener al lado ese equipo los miras, es un equipo, un equipo de, de amigos, de los de verdad y que las cosas han salido perfectamente al final, muy bien es, son muchas, es un cúmulo de muchas cosas pero en principal al final es alegría es mucha alegría
2: y por cierto, a nivel personal esto te lo digo, os veo encantados además ¿eh? da, da, da gusto veros Jordi gracias no es nada fácil ganar tres campeonatos del mundo ¿qué os empuja a estar siempre al máximo nivel?
0: bueno eh, a ver ah, en el caso mío eh, siempre he tenido mucha gente en equipo siempre ha sido diferentes ha, ha habido mucha variedad por el hecho de, de hacer los campeonatos de España eh, y van por clasificación, pero por decir, eh, no, no es una cosa que uno más mal otro. Pero estos cuatro años he tenido placer, por decir, de tener un gran grupo, el, de, de, el que dicen el grupo del de sueño, hay Pablo, Herreras, Iván. Eh, para mí estos cuatro son esenciales por sus técnicas, conocimientos, eh, su manera de ser. Estos lo dan todo, es por decir, eh, lo dan de una manera que si no entiendes algo te lo pueden demostrar, no es una de hablar en el bar que vas allí ah, que lo hago así, lo asá, pero a la hora de la verdad lo ves una persona y no es realmente lo que te están, lo que te habían explicado la, la realidad. También en estos eh, estos cuatro años eh, ha habido un, otro grupo de gente que ha, que ha aumentado el equipo, por decir, en Bosnia, estaba Barrachina y Matilla. En Estados Unidos estaba Manuel y Frank. En Eslovaquia, Yasmani y Ricardo Callejo. Y este año en Italia, pues, eh, Iñaki y Frank otra vez, que ha duplicado doble campeón también, Frank. Ellos, cada uno, eh, ha sido un punto eh, importante del equipo, pero cada uno a su nivel. A mí, eh, igualmente que los capitanes de eh, Vicente y Juan, que son importantes esos esas personas detrás, pero estos cuatro, eh, teniéndolos cada día detrás, sino por teléfono, pescando con ellos, siempre te meten ese puntillo de energía para seguir a tope.
3: Eh, una, una cosa, al igual que al igual que pasa con la selección de fútbol, que bueno, pues todos seguimos partido a partido y tal, eh, eh, sí que se ha visto, y yo lo he visto o sobre todo los dos últimos años, en España, eh, mis compañeros Yo, en el coche, viendo información Facebook en el campeonato del mundo O sea, seguimos con una expectación eh, Brutal, o sea, eso A nivel personal, eh, me supongo que, 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 que Pues eso, será muy gratificante ¿No? Porque vamos, si me pasa eso a mí Vamos, yo no es que ni me lo creo
0: Sí, hombre, claro, hostia eh, A ver, esto es un plus más, ¿no? Este ánimo se necesita Para rendir al máximo eh, A ver, yo sé lo que es Estar de, pescado, de espectador ...estos años a mí me ha tocado mundiales... ...pero cuando escucho los europeos... ...yo cuando están los chavales al europeo... ...yo los sigo, bueno, fanáticamente... ...voy loco por estar al tanto de todas las noticias... ...pero siempre me falta más, nunca tienes bastante... ...pero como competidor es, es complicado pasar el tema de noticias... Eh, se intenta dar todo lo posible, pero hay un trabajo que hacer y un equipo que necesita de ti, es, es complicado pasarlas, nos gustaría mucho más, pero es, es complicado, ¿eh? Estás, si no te está llamando uno, estás llamando a otro por un problema o por, o por dar una información, eh, pero el hecho es que ese push que nos dan la, la gente es, es espectacular. Es, es necesario, es necesario.
3: Eh, dentro del campeonato de este dentro de este último campeonato del mundo eh, dos momentos un momento divertido recordable y un momento complicado, difícil
0: bueno, mira divertido, eh, divertido para mí, por decir eh, es más, eh, alegría es eh, por decir, cuando arrancas eh, hago un par de mangas eh, me voy para el lago Uh, estoy con, con Iván que sin Iván este mundial nada es in, in, imposible que piense lo que quiera la gente, sin Iván no hubiéramos hecho nada uh, la alegría de ir primero por decir eso es un punto ya que no dejas pasar a nadie pero los demás son, son puntos que no les meten encima uh, eso una, una alegría y, y esa tensión de, de, del estar, de no estar es eh, cuando hacíamos la cuarta manga, eh, sale salimos pues eh, eh, en el lago, eh, se hizo una mala manga, no picaban los peces, nos tocó sí, a nosotros claro. también, de los que no les, pesca, no, les, eh, no les picaban, y claro, retrocedimos muchos puntos, los que estaban detrás nuestro estaban eh, subieron, eh, a, no, casi nos estaban tocando, y esa fue la la, la que más sufrí yo, por decir eh, mi punto, eh, la pero
3: bueno, luego ya se cambió la historia. Eh, una pregunta que a nivel, a nivel personal sí que... Y a nivel personal, a nivel de competición, que yo, pues bueno, últimamente, los últimos tres años, pues sí que sí que de las competiciones, y es una cosa que sí me gustaría comentarte, que creo que estáis de acuerdo, casi todos los competidores que estáis en alta competición, la medida de las truchas. Que, se, sí. que, se iguale, o sea, que sea igual el coger ocho truchas de 20 que coger una de 65 eso para mí no es no, no. no puede ser lógico no puede es no sé tu opinión no,
0: eso es, es brutal eso no no, no puede ser mira eh, la CIP lo tienen regulado de una manera
3: deberíamos copiar mucho de, de las sí, competiciones es que extranjeras. hay que copiar
0: ah, para dónde vamos eh, si competimos para llegar a, a mundial a mundiales europeos ahí valen las normas de la CIP y como no estés eh, en ese, en ese límite de saber cómo funcionan las cosas, te desmadran aquí, porque, por decir, dos truchas de 25 ganan una de 50 en la fit y en España, pues no, una de 50 necesitas al menos 8 o, o 7 truchas de 25 centímetros. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es, es la diferencia, eso es, es... A ver, que cualquiera tira, yo he visto de todo en mi, en mi vida de competidor... Tirar para atrás y hablando con otro, engancharse a mejor la trucha más grande de, del campeonato. Y eso no es no eso, no eso no, no está bien, por decir, sin costarle nada, saca una trucha de, que, y te gana sin, sin haber sufrido ni, ni gota.
2: Sabemos que en el tema del lago, en España, va aumentando a lo largo de estos últimos años. ¿Pero crees que hoy en día todavía estamos muy por debajo de Europa?
0: Bueno, en España hay muchos ahora que se dedican a la pesca, hay una una cantidad de de gente. En el tema de reservorio, para mí, eh, con mucha trucha y y lagos pequeños, que es lo que tenemos nosotros, España son buenos. En lagos grandes no somos malos, pero falta mejorar. no tenemos, eh, hay muy pocos. En lagos con barcos, tanto fario como arcoiris, somos muy malos, ¿vale? Pero esta comparación yo la hago como me dices, con, con gente de gran nivel de Europa. Pero si lo comparo, o como hablamos, mm. de, de toda la gente que pesca en España o toda la gente que pesca en Europa, España está en lo más alto.
2: Bueno, es una buena noticia la que nos estás dando atrás de la radio.
0: Sí, sí, sí. Eh... <risa> hay, hay, hay mucha gente pescando y los españoles son muy especiales a la hora de, de, de competir. Somos muy competidores. Es diferente, ¿eh? somos un poco especiales los españoles.
3: Eh, Jordi, en tu caso, en toda una temporada de competiciones, estando al máximo nivel, porque, porque se te ve, que te la tengas que jugar en un único campeonato, en, por ejemplo en el de España, ¿no crees que eso se debería premiar a la regularidad en toda la temporada y no, y no jugárselo todo a una piedra?
0: Claro, hombre, no. a ver, no, no estaría mal, ¿no? Uh, si quieren que gane el mejor se necesitan más mangas, pero hacer una fórmula aquí uh-huh. eh, es muy complicada porque no todo el mundo es esto no es una pp de tenis ni, ni nada <risa> eh, eh, no todo el mundo tiene dinero eh, son desplazamientos muy largos eh, es complicado eh no Importante solo, también solo, el solo tarían sí solo estarían un, un, una cantidad de gente en eso
2: bueno Jordi, y oye, eh, por último y no te queremos t- tampoco liar más, eh, si tuvieras que escoger un momento de tu vida como pescador ese momento que tenemos siempre grabado en nuestra memoria, ¿cuál sería el tuyo? Uf. Es difícil un, a ver,
0: eh, Entre sí, tantos porque, claro, Un momento, un momento A ver, un momento A ver, te voy a decir dos Un momento como competidor ¿vale? Es lo que, que soy Competidor eh, sería al final de mi culminación, por decir, eh, eh, es lo que yo compito y como todo el mundo intenta competir eh, en Colorado, por decir, bail, subir a a ese podio, por ese subcampeón del mundo, Eh, ver el aforo impresionante ese de madera que había, todos mis amigos gritando y aplaudiendo, los otros competidores también, y Y acordándome de la sensación de disfrutar de esos ríos y y lagos, eh, eso me me llena, no es lo que me viene a veces a la cabeza, ya por decir que ese subcampeón del mundo yo en mi vida competidor me conformo, yo no soy... No le veo necesidad de, de, de más, pero yo me conformo. Qué importante pero, tener
2: a, a toda nuestra gente cerca cuando tenemos un campeonato, cuando tenemos siempre, un trofeo, bueno, cuando ganamos algo y, sobre todo, también cuando perdemos, que parece como que cuando perdemos no nos apoyan tanto.
0: Ya, hay gente que sí y hay gente que se desvive. Pa, si perdemos, están esperando a algunos, a ver si perdemos. Pero bueno, a ver, hemos demostrado estos años que, que si se pierde es por... Es por, su, por tener mala suerte, no es por tener suerte, eh, competimos a, a un nivel muy alto, ¿no? Y, y lo que te decía, el momento ese grabado en mi memoria, eh, como pescador, no como competidor, eh, sería una vez eh, controlando a mi padre, en inglés, en uno de estos que hacemos... Eh, él tiene 80 años, imagínate, y compite todavía. ¿Y, si, y, uh, y te sigue ganando
3: algún día? ¿Dine? ¿Te sigue ganando algún día en el río?
0: Ay, él, él no ha sido nunca, él es un depredador, él no es un competidor, este este es un, un, un señor depredador. Imagínate una trucha, 80 años eh, en el río, eh, con una trucha, un arco iris de 45 centímetros... Y lo del 16, él no baja de eso, esto no está de bromas. <risa> eh, eh, tú imagínate una trucha arcoíris del río, nacida en el río, tirando para un lado y mi padre tirando para el otro. Es una cosa que siempre me viene a la memoria pensando.
2: Eh, Qué bonito. Que Mo- motiva, es, es precioso.
0: Sí, es, es complicado tener una persona, yo veo a todo el mundo, ¿no? Y tener una persona de esa edad eh, estando contigo y disfrutando a tu lado. Y aparte lo estaba controlando y yo no le ayudaba en nada,
4: ¿eh?
0: (risa) En nada, cero. Yo no le ayudo en nada, pero disfruto de verle verle disfrutar como un niño pequeño. Pero es que él no da, no da más, ¿eh? Cierra el puño ahí y o uno o el otro.
2: (risa) Qué qué bonito hablas de tu padre, Jordi. Y además eh, te voy a comentar que en Río de la Vida, en nuestro primer primer programa, al finalizar, eh, en los últimos minutos, hacemos el Rincón del oyente Quizás algún día... Podríamos hablar con tu padre y que nos cuente todas estas experiencias.
0: Bueno, lo, es un poco mal porque es, es un poco sordo, es un poco sordo y, y es, es complicado, ya me gustaría, ¿eh? pero...
2: Bueno, invitado queda, teléfono, lo veo. <risas> In, invitado queda, y si no lo intentamos hacer de otra manera. A ver, eh, me
3: bueno, y bueno una última pregunta antes de, antes de acabar la entrevista. Eh, Sí que es una, es una... La verdad que es que no, no, no me la tenía preparada y mucho menos, pero me ha venido a la cabeza. El, el tema de, de la sponsorización de, de, del dinero que nos dan las federaciones, sobre todo en este caso cuando os vais vosotros a los campeonatos del mundo, sí. eh, que, que veas a, a Estados Unidos, que les dan, no sé cuánto es, 6.000, 12.000 euros por cabeza, y, sí. y vosotros que vais con, digamos, con lo único con lo opuesto en la cabeza... Pff, la verdad, no no tenemos que copiar mucho a esta gente Y más, joder, si es que lleváis Tres campeonatos sí. del mundo en los últimos cuatro años Es que es... es a ver,
0: hay, hay gente aquí que está sponsorizada No tiene problemas En España siempre hay alguno no Es más complicado, antes era más fácil A ver Pero ahora solo es España La federación que encuentra pues Sus apoyos pues Con el comité deportivo eh, tiramos con eso no hay más, eh, nosotros nos lo pagamos pues haciendo cursillos enseñando, es la única manera que tenemos, antes antes era un poco diferente eh, Estados Unidos por decir, ellos mueven mucho, no sé qué sistema usan eh, pero claro, eso es una envidia tener esa gente, ver que están un mes pescando, entrenando en la zona sin, sin ningún problema nosotros, claro, Vamos pescando, vamos mirando el bolsillo también, porque es mucho gasto, eh. Alquilar un guía, coger barcos, pases de pesca, alquilar una furgoneta, la comida, las pensiones, va, esto es brutal. Pero bueno, es lo que hay, nos encanta y, y por eso. Seguimos, ¿eh? no, si, no, si no fuera por la alegría que nos da, nada, <risa> lo dejaríamos todo.
2: Jordi, me repito, eh, ha sido todo un placer compartir contigo estos minutos de buena pesca en nuestro primer programa. Nos encanta que seas eh, nuestro padrino, nuestro primer entrevistado del día, nuestro bien, primer bien. programa. <risa> Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Jordi. Gracias a vosotros, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego, y feliz año.
2: Feliz vale. año, Jordi.
4: Feliz
1: año. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida Con Óscar Arratia recordar
2: que en Río de la Vida mmm, queremos que este proyecto no sea pasajero y queremos que sea tu propia radio, tu radio tu espacio fuera del río y por ello te animamos a que colabores en la de la siguiente forma, puedes hacerte colaborador del programa rellenando un formulario que te enviaremos a través de correo electrónico con tu foto, tu nombre entradas mensualmente en sorteos de lotes de productos y cenas, este sorteo será única y exclusivamente para colaboradores así que anima. Mate. Una gozada el haber tenido a Jordi Oliveras en nuestro primer programa, así que darle las gracias desde aquí, siempre, eternamente. Muchas gracias, Jordi Oliveras. Nuestros colaboradores eh, Riverfly, Deportes Antón, Autovío del Pescador, Pescaolit, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso. Muchísimas gracias porque sin ellos eh, no sería posible este programa.
4: Como los gatos sobre
2: Nuestra forma de contacto ya lo sabéis A través de nuestro Facebook e Instagram A través de Río de la Vida Y como no, los whatsapps que leeremos Al 681 07 22 97 Repito, 681 07 22 97
4: Somos subjetivo al coartada, Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada
2: Bueno pues por aquí, a ver, eh, es que son todos mensajes de de alegría y de de, de ánimo, Sebas eh, A ver, vamos a leer algunos cuantos eh, Bueno, eh, lo primero, eh, felicitaros por el esfuerzo que trabajáis y realizáis Para poder eh, acercarnos un poco más al río a pescadores de todos los lugares Y decir que estoy totalmente de acuerdo con Oliveras Que la pesca mosca es mucho más apasionante de otras modalidades como las del lance Saludos a todos y compañeros de afición Perfecto, Sebas, eh, sí que es verdad, no todo es eh, la pesca mosca, la pesca con, eh, con un látigo, con una cola de rata, sino que hay un montón de modalidades que además aquí vamos a compartir en el Río de la Vida todas las modalidades habidas y por haber y todas las especies. Buenas tardes desde Galicia Hola Galicia ¿A qué hora sale el ganador del sorteo? Bueno, pues eh, en breves, en breves Así que todavía tienes tiempo Para entrar en nuestro Facebook Río de la Vida eh, Dar a me gusta, eh, agregarnos Compartir tu publicación Y ser el
1: ganador de ese lote de productos Riverfly En Río de la Vida Con Sebastián Cuestas
3: Bueno, pues como lo prometido es deuda, hablaremos de todas las especies y de todas las modalidades. En nuestro próximo programa hablaremos de la modalidad de Car Fishing en la temporada de invierno. Y como invitada del día estará María Carranza de la Autovía del Pescador. También tendremos otro sorteo y otro lote de productos donados por la tienda, que consiste en un tripo de selfie con flash de batería y mando a distancia NGT, una caña Yokozuna y una gorra de rapala Legendary. Ya sabes que si quieres conseguir este lote de regalos, síguenos a través de las instrucciones, a través de nuestro Facebook. Y puede ser tuyo. También queremos dar ahora en directo el ganador del último lote de productos donados por Riverfly. Adelante, Oscar, dale al botón. Venga, vamos a ver, a dar aquí al botón.
2: A ver, 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 ¿Quién sale, quién sale, quién sale, quién sale, quién sale, quién sale? Quién sale? Eh... David Bravo, David Bravo, que vive en Burgos, y nos pondremos en contacto con él, y te enviaremos mañana. Eh, el envío del lote de Riverfly ¿Vale? Así que mucha suerte Enhorabuena y David Enhorabuena eh, a todos los que no habéis ganado Venga, animaros que la próxima semana Vamos a sortear un lote de productos De la Autovía del Pescador ¿eh? Un lote de productos que lo vais a poder ver Cuando acabe el programa Lo vamos a subir a nuestro Facebook Y ya puedes, pues eso, eh, agregarnos Compartir, eh, dar a me gusta Y venga, y ya puede ser Otro premiado más de Río de la Vida Nuestro primer premiado Enhorabuena
3: recordaros que este último lote de productos donados por Riverfly ha tocado a David y bueno, y este este lote de producto lo podéis conseguir a través de riverfly.com, inforiverfly.com y en el teléfono de contacto 653-927049. Repito, 653-927049. Es
2: importante el correo electrónico para nuestra siguiente sección. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida Te comentamos Río de la Vida Radio 4G Arroba Gmail.com ¿eh? Allí nos puedes enviar tus quejas Y nosotros nos hacemos oyentes de tu queja E intentamos ayudarte En este caso estará Antonio Guirao Con el problema del Zumeta Así que vamos a intentar contactar con él Y ahora volvemos falta
4: de autoestima Y que por eso te lo canto Sin tener que usarte Quiero a través de una metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos, a que un día las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme, si entendieras la ironía. Salud
1: Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
2: En nuestra sección de quejas y denuncias eh, tenemos a un pescador de Caravaca de la Cruz que cada día está luchando eh, contra una injusticia medioambiental en la Sierra del Segura, más concretamente en el río Zumeta. Él es Antonio Guirao. Hola Antonio, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Lo primero, felicitarte el año.
5: Pues nada, igualmente a los dos. Feliz año a todos. Y darte
2: las gracias por estar hoy aquí en nuestro primer programa Río de la Vida. Pues
5: nada, muy bien. Aquí estoy para lo que queráis conocer.
2: Como ya dijimos antes, eh, se está cometiendo una injusticia medioambiental. Cuéntanos cómo empezó todo este problema.
5: Bueno, este problema viene de antiguo. Y, en fin, el año pasado eh, una serie de gente, nos reunimos, eh, algunos de nosotros decidimos dejar, pues, bueno, viajes de pesca, competición, dejar muchas cosas de lado, para dedicarnos enteramente a intentar luchar por conseguir que el río Fiumeta, que es un río que deseca una presa que gestiona Iberdrola pues, vuelva a llevar el agua que, que la ley dice que tiene que llevar
2: eh, la gente que te tiene en el Facebook ha visto todas las fotos, todos los vídeos que estás procesando de este desastre ecológico y que realmente hasta qué punto puede afectar esto en la fauna y sobre todo en lo que bueno, pues más me preocupa en este programa que es la pesca
5: Bueno, eh... El desastre es espantoso, o sea, imagínate, te voy a poner mil ejemplos, pero imagínate que, bueno, sé que vosotros vais al Tormes, pues imagínate que Santa Teresa en un momento determinado dice que no suelta agua y y lo deja seco, o sea, es que, que, bueno, no sé, es, es una salvajada, es una barbaridad, esto... Por muchos años que se lleve cometiendo, no es obvio para que se siga cometiendo.
2: Y nosotros además que lo vemos desde fuera, eh, vemos que es un desastre ecológico. Nosotros además, nos sé, hemos hecho eco de ello, te hemos intentado compartir todas tus publicaciones, eh, intentamos estar contigo porque desde fuera lo vemos, pero para una persona que tu río, ese es tu río con el que has nacido, con el que has vivido, tiene que ser, vamos, eh, internamente te tienes que encontrar fatal.
5: Sí, bueno, eh, en principio sientes un, una impotencia tremenda porque te das cuenta de que estás luchando con, contra una gente bueno, que tiene unos medios, tú acabas, prácticamente acabas de llegar, no sabes qué pasa, pero es lo que tú dices. O sea, tú tienes el convencimiento de que quieres luchar por tu río, poco a poco te vas dando cuenta de que tienes algunas herramientas, eh, tienes gente alrededor que, que ayuda y que apoya, sin esto sería imposible, Aquí hay una asociación que se llama AXPES que ha estado detrás de mí todo todo el tiempo y, bueno, siendo ella también protagonista, por supuesto, y, bueno, pues ahí hay una luz, una esperanza y sabiendo que tenemos la ley de nuestro lado, hemos aprendido mucho y, bueno, gracias también a gente como vosotros, a una movilización social que con el tiempo ha ha sido y es muy importante, eh, pues, bueno, yo creo que vamos a conseguir más bueno, más tarde que pronto, seguro, pues algún resultado que va a beneficiar mucho al río.
3: Eh, hola, Antonio. Bueno, yo soy Sebas, eh, nos conocemos personalmente. Eh, sí, hombre, hombre. Bueno, antes de antes de todo, darte la bienvenida felicitarte el año. Y, y bueno, eh, sabemos que desde mayo llevas denunciando este problema en diferentes instancias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese camino? Porque habrá sido, te habrás ido encontrando con pared, pared, piedra, piedra. Cuéntanos un poco.
5: Sí, bueno, eh, como antes deciros que este tema de la batalla legal eh, ha sido pues, fundamentalmente quien, quien ha estado detrás. Eh, bueno, yo está implicado en la redacción de las denuncias también y, y no sé, quizás lo más complicado fue al principio. Eh... Radio
3: de la vida. La ratia y Sebastián... Antonio, sigue, sigue.
5: Sí, eh, bueno, pues eso lo decía. Quizá eh, lo más difícil fue al principio, una vez puestas las denuncias. Eh, estando todo documentado, lo más mm, complicado fue eh, que se constatara que efectivamente el río estaba seco. O sea, lo que para nosotros era una obviedad, o sea, llegar allí eh, a un cauce, eh, bueno, totalmente calcinado por el sol y eh, <risa> donde, donde no corría absolutamente nada, ni solo polvo, pues bueno, para, las, para que las administraciones constataran que esto era, era cierto, pues nos hemos tirado... ...pues casi, casi tres meses, casi cuatro meses... Eh, ...a partir de ahí, pues bueno... Eh, ...hemos vuelto a presentar alguna denuncia... ...hemos seguido con nuestros vídeos de denuncia... ...y sí que nos hemos topado con un montón de puertas... ...pero también se han ido abriendo... ...algunos resquicios... Eh, ...fundamentalmente por lo que te comenté al principio... ...porque sabemos que la ley está a nuestro lado... ...hemos estudiado mucho... <risa> ya, ...ya lo tengo como muy preparado... Y bueno, y teniendo la ley de tu parte, pues es difícil que las administraciones miren para otro lado, pero lo cierto es que hay alguna que sigue mirando y, y de muy mala manera, como decimos aquí en mi pueblo.
3: Eh, sabemos que estás luchando contra, contra dos gigantes, la Confederación Hidrográfica del Segura y Verdrola la verdad que tiene que ser súper complicado luchar contra estos gigantes pero sí que se ha visto que pues que la gente os está os está apoyando se está movilizando eso realmente pues te tiene que reforzar mucho en tu en tu intento de, de conseguir esto
5: sí y bueno esa ha sido quizá la razón fundamental por la que eh, Iberdrola ha dado el paso eh, Confederación pues también aunque seguimos teniendo ahí bueno pues nuestros reparos la última denuncia que presentamos una vez que ellos han admitido porque ellos admiten que están cometiendo la infracción o sea, ellos eh, te lo dicen claramente, o sea, ya no se esconden Eh, bueno, te dicen que está cometiendo la infracción y que tienen que hacer unas obras para solucionarlo pues lo último que nosotros hemos pedido que era que dejaran de eh, pasar el caudal por el río en vez de llevárselo a la central que sería lo normal, o sea que vamos, lo normal es que la ley esté de parte de los intereses de, de la víctima y no de los intereses del de que está haciendo la infracción, pues bueno, pues seguimos con, con que el agua se sigue llevando para la central eléctrica en vez de ir por el río.
3: Pero o sea que, yo, yo una, hay un ejemplo que sí que Pues bueno, yo, lógicamente, y pues, desde Río de la Vida, te hemos seguido mucho en este, en este uh-huh. afán de luchar contra esta injusticia medioambiental. Eh, explícanos ese problema que yo he visto en un vídeo tuyo de Facebook de, 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 para entenderlo mejor, del ejemplo este del inquilino y el arrendador. Que, es que la verdad que es que es un, es un ejemplo perfecto para que la gente que te está escuchando te pueda entender rápidamente.
5: Bueno, pues vamos a imaginarnos que, que yo tengo una vivienda... ...que sería como si fuéramos la administración... ...que en este caso sería la presa... Eh, ...y bueno, intento alquilarla a un inquilino... ...que en este caso es Iberdrola... ...pues vale, yo cuando me reúno con mi inquilino... ...pues eh, rellenamos un contrato... ...en ese contrato pues pone pues... Eh, ...todas las características de la casa ...que si paga a que quién paga la luz... ...que la comunidad... ...pero bueno, pone entre otras cosas... ...una serie de condiciones que yo le pongo al inquilino... Eh, por ejemplo, que, que, no, que no tenga animales domésticos, si no quiero, que no realquile la vivienda, en fin, y otra serie de condiciones que, si no cumple, pues bueno, pues la vivienda, pues vamos, se tiene que marchar y, retornar, y retornarme la vivienda. Pues
2: la verdad aquí, que es, un, es, eh, es, es, un, es excelente lo que acabas de decir, ¿no? Eh, eh, lo entendemos absolutamente todo el mundo, aunque no nos guste la pesca.
5: Bueno, pues tú, tú imagínate que entonces ese inquilino, lo primero que hace, una vez que llega, pues eh, se pone eh, a, real, a alquilar habitaciones. Sigue alquilando habitaciones, alquilando habitaciones, hasta hasta que el hombre, bueno, el hombre monta un hotel. Monta un hotel o, o bueno, o lo, que, o lo que dé la casa. Eh, yo como arrendador, como arrendatario, pues lo lógico es que me presentara allí y le dijera, bueno, oye, ¿qué estás haciendo? Si eso está mal hecho, pues te tendrás que ir de aquí. Pues bueno, esto es lo que suele pasar, lo que pasa con el contrato que tiene la Administración, en este caso Confederación Hidrográfica, con Iberdrola. O sea, hay un contrato que es el, el, aprovechamiento, bueno, el contrato de aprovechamiento de la concesión, el pliego de condiciones de la concesión, en donde, igual que el inquilino mío no puede realquilar habitaciones, Iberdrola no puede dejar de circular el caudal ecológico por el río. Entonces, esta es una condición esencial de la concesión, que si no la cumplen, se le puede retirar. Es, y esto, estamos hablando de un contrato de 2010.
3: Pues no ha pasado ni nada. Eh, Entonces, sí, yo sí que he visto, por ejemplo, que, eh, pues bueno, pues es cuando ha salido en el diario de, de Jaén, eh, todos los avances que ha sido consiguiendo y tal, eh, de golpe subiste un, un vídeo que, 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 como que el río que volvía a correr y tal y al poco tiempo como como que volvieron a cortar, o sea, eso para ti que lo vives día a día tiene que ser, uh-huh. pa, vamos, yo personalmente para mí sería frus- muy frustrante y me quitaría muchas fuerzas de luchar día a día.
5: Sí, lo que pasa es que eso al final nos, nos va a venir muy bien, o sea, eso eh, ellos tuvieron obras en la central, y cuando tienen obras ellos cierran el canal, y ya toda el agua pues deriva por el aliviadero de la presa, y vamos, desagua por el aliviadero y recorre el río como de forma natural. Esto es bueno porque lo que sí que indica es que la, la presa, o sea, lo que es la infraestructura, tiene condiciones de seguridad para que el río circule por allí, o sea, circule a través de ella. Y esto mmm, parece una tontería, pero, bueno, la, las trampas de, de ciertas administraciones, que en, vamos, que en 2016 metieron una especie de puntilla, un, bueno, una disposición transitoria en el reglamento, es que esto es un poco complicado en donde era de especial interés la seguridad en lo que está la infraestructura hidráulica. O sea, eh, lo que demuestra eso es que perfectamente se puede clausurar ese canal y el agua puede derivar por el río de forma natural.
2: Antonio, eh, creo, eh, podríamos estar yo creo que horas y horas, porque además eh, lo explicas perfectamente, hablas súper bien a través de la radio, y creo que el, el problema, bueno, lo que es por lo menos la gráfica eh, está clara, ¿no? eh, creo que nos deberíamos de sentar y hablar un poquito más sobre esto, porque creo que es importante, y además lo expresas bastante bien. Eh, darte las gracias por haber estado aquí en nuestro primer programa, y además, eh, bueno, pues eh, con un desastre como, como es este, Antonio.
5: Pues nada, lo que sí quería era bueno decirle a que a cualquiera que tenga este problema que aquí estoy para ayudarle, que sí, que estoy puesto, muy puesto en ello, que nuestras denuncias sí. val, valen para denunciar otros muchos eh, casos similares y que bueno y que se que una mano que se echa donde haga falta. Mucha bueno, suerte. Muchas gracias a vosotros.
2: ¿eh? Nada, mucha suerte Antonio y, y, y hablamos y nos vemos.
5: Bueno, Antonio, hasta nos luego. Vemos en el río.
1: Feliz año. Adiós. Feliz, Feliz año. año. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
3: Bueno, recordaros que el próximo programa hablaremos de la modalidad de Car Fishing en temporada de invierno y traeremos de invitada a María Carranza, de la Toya del Pescador, también eh, el, eh, sortearemos otro lote de productos donados por esta tienda que consiste en un trípode selfie con flash de batería y mando a distancia Ngt una caña yokozuna y una gorra de rapala eh, ya sabéis y que si queréis conseguir este lote de regalos sigue las instrucciones a través de nuestro Facebook y podrá ser tuyo y, y por último pues eh, nombrar otra vez a nuestro colaborador especial del programa de hoy que es Riverfly puedes contactar con él a través de riverfly.com info riverfly arroba, arroba y su teléfono de contacto que es el 653-927-049 y como no,
2: a toda la gente que ha hecho posible este programa o nuestro primer programa de Río de la Vida aquí en la 91.3, eh, Radio 4G, Riverfly, Deportes Antón, Autovía del Pescador, Pescaolit, Armería, Caimo, ID, Salud y Descanso. Y como no, recordaros ese WhatsApp, el 681072297, que ya puedes enviarnos y que hoy no nos ha dado tiempo, Sebas, a hablar de, de todos los mensajes que nos han llegado. Así que la próxima semana, vamos a ver si nos ponemos un poquito con ello. Bueno, pues eh, a ver, algunos de los mensajes que nos llega. A ver, aquí Francisco, que nos dice, buenas tardes, enhorabuena por el programa. Una pregunta, para empezar a competir, ¿qué pasos hay que seguir? Gracias y ánimo. Eh, a ver, enhorabuena por el programa, muy buena entrevista. La máquina de Jordi, ánimo y a seguir así. Eh, salidos de Team, un pedazo de programa presentado por dos buenas personas y mejores pescadores. Oye, este, este va a ser amigo, ¿eh? A ver, Cavada, David Cavada envía saluditos, enhorabuena y suerte, señores. Pues hasta aquí ha llegado nuestro primer programa de hoy llamado Río de la Vida aquí en la 91.3 de la FM recorriendo toda la parte del planeta a través del la, de la APP vale, Radio 4G Valladolid que nos puedes escuchar en todo el mundo ha sido todo un placer compartir eh, contigo estos 60 minutos de buena pesca recordarte que el próximo jueves a las 7 de la tarde estamos aquí contigo
3: Oscar, un auténtico placer haber pasado estos 60 minutos a tu lado como no da las gracias a todos nuestros oyentes y os esperamos en el próximo programa si no nos vemos antes en el río. Hasta luego.
2: Hasta
4: luego.